0: Soprattutto ricordo l'odore dei cavalli, i tremolanti richiami delle trombe. Tutti i nostri trombettieri erano dei dilettanti. Ho imparato i richiami spagnoli per la prima volta, ascoltandoli fuori dalle linee fasciste. Il calpestio degli scarponi chiodati nel cortile della caserma, le lunghe sfilate mattutine sotto il sole invernale, le sfrenate partite a calcio, a 50 per lato, nel maneggio ghiaioso. Così scriveva nel 1937 un giovane soldato britannico volontario nella ventinovesima divisione repubblicana durante la guerra di Spagna. Questo suo pensiero è stato poi raccolto in un libro pubblicato in patria nel 1938 intitolato Omaggio alla Catalogna, il suo nome era George Orwell. Nello stesso anno in cui usciva quel libro si disputavano in Francia i mondiali di calcio del 1938 di cui abbiamo già parlato nell'episodio 35. La Spagna non partecipò perché il paese era ancora diviso a metà, sconvolto dalla guerra civile a cui Orwell aveva partecipato. E dire che la Spagna, quattro anni prima, nel 34, era stata una delle squadre più forti una rivelazione, arrivando a mettere seriamente in difficoltà l'Italia. Ebbene oggi facciamo un salto indietro per capire cosa è successo in Spagna e in che modo il calcio venne coinvolto dalla guerra civile. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in faccia. Parlando di salti indietro bisogna arrivare almeno fino al 1931 in realtà. In Spagna cade la monarchia e arriva finalmente la Repubblica. La Spagna però è un paese economicamente molto debole, è molto retrato ed è spaccato a metà a livello politico. Da un lato abbiamo le forze di sinistra, socialisti, comunisti e anarchici. Dall'altro la destra radicale, nostalgica della dittatura di Primo de Rivera, e foraggiata dai potenti imprenditori catalani e baschi. Nel febbraio del 1936 si tengono le elezioni e vince di misura il Frente Popolare, una coalizione dei partiti di sinistra. Quindi va al potere, come avverrà in Francia qualche mese dopo, un governo di estrema sinistra. Una cosa che inizia a prendere piede nell'Europa occidentale, dopo che i comunisti hanno già preso il potere con la forza in Unione Sovietica nel 1917. Il fatto è che però l'Europa dell'epoca è divisa. Se da un lato ci sono le emergenti forze della sinistra, dall'altro, proprio come nella più piccola Spagna, emergono sempre di più le forze dell'estrema destra, che è già il potere in Italia, in Portogallo e in Germania. In Spagna la destra è incarnata dalla Falange, la Falange spagnola, una formazione paramilitare creata dal dittatore Primo de Rivera, di ispirazione fascista, profondamente legata alle forze conservatrici e monarchiche, anche se la monarchia non c'è più, che compie attentati e omicidi nelle campagne di tutta la Spagna. Per contro i movimenti operai di sinistra assaltano le chiese e le proprietà dei ricchi, In Spagna c'è quindi non solo una forte divisione sociale e politica, ma una situazione già adesso, all'inizio del 1936, di quasi guerra civile, con una violenza politica estrema. Tutte queste tensioni non possono che convergere su un unico epilogo. Nel luglio del 1936, una parte molto forte dell'esercito, guidata dal generale Emilio Mola, organizza un colpo di stato. In varie zone della Spagna l'esercito si solleva, i soldati prendono il potere ma non riescono a rovesciare il governo repubblicano, il colpo di stato viene fermato e la Spagna è divisa a metà, tra una zona controllata dagli insorti e un'altra controllata dalla repubblica. Inizia così la guerra civile di Spagna nel 1936. Ovviamente con una situazione simile il paese è diviso Il campionato di calcio non può essere riproposto per la stagione successiva, quella 1936-1937. Quindi il calcio si interrompe, almeno formalmente. Alcuni calciatori cercano di scappare. Riccardo Zamora, il grandissimo portiere della Spagna del 34, il miglior portiere del mondo, cerca di lasciare Madrid, ma viene fermato e riconosciuto dai militanti repubblicani che sanno che Zamora è un monarchico di destra viene arrestato e alla fine, per il suo status di calciatore famoso, verrà liberato e potrà scappare in Francia dove andrà a giocare nel Nizza. Una sorte simile ce l'ha anche un altro grande giocatore del Real Madrid, Pep Samitier, che come Zamora ha giocato in precedenza nel Barcellona. Anche Samitier riesce a scappare, ha il permesso di abbandonare Madrid e fuggire in Spagna, accordandosi con il Nizza, dove appunto gioca già Zamora. A un altro loro compagno non andrà altrettanto bene. Parliamo di Moncintriana, centrocampista del Madrid, di famiglia cattolica di destra, che invece, dopo essere stato arrestato, riconosciuto come nemico della Repubblica, verrà fucilato nel novembre del 1936. Una sorta ancora diversa, sempre in zona Madrid, è quella di Santiago Bernabeu, ex attaccante e anche ex allenatore del Madrid. Bernabeu, anche lui di estrema destra, riesce a scappare. Fugge nella parte di Spagna controllata dagli insorti, dall'esercito, e riesce a diventare un soldato. Si arruola come volontario e andrà avanti a combattere per tutto il corso della guerra insieme ai fascisti. Giova ricordare che Santiago Bernabéu oggi è la persona a cui è intitolato lo stadio del Real Madrid, perché successivamente, negli anni successivi alla fine della guerra, sarà presidente a lungo del Club Blancos, sarà quello che lo renderà la squadra più forte e famosa al mondo. Per questo il Real gli ha intitolato il proprio stadio, cosa che regge ancora oggi, nonostante il controverso passato di Santiago Bernabeu. Era invece presidente all'epoca non del Madrid, ma del Barcellona, Josep Suñol, e oltre ad essere un dirigente sportivo era anche un deputato dell'Esquerra Repubblicana, la sinistra repubblicana catalana. I falangisti, cioè gli estremisti di destra, lo catturarono mentre stava cercando di portare dei fondi verso i repubblicani di Madrid. Venne fermato, arrestato e infine, ad agosto, fucilato. Fucilato anche Bebel Garcia, era un giovane difensore del Deportivo La Corugna, quindi in tutt'altra zona di Spagna, da Madrid in Galizia, nell'estremo nord-ovest del paese. Difensore della Corugna, di famiglia socialista, lui e tutti i suoi fratelli, allo scoppio della guerra lasciano il calcio e vanno a combattere per difendere la città dai fascisti. Perderanno, la Crougia verrà conquistata e Garcia verrà fucilato nel luglio del 1936. La leggenda dice che davanti al plotone d'esecuzione, per prendere in giro le persone che lo stavano per ammazzare, si abbassò i pantaloni e si mise a urinare davanti a loro. Si è parlato molto in questi primi minuti dei giocatori del Madrid l'attuale Real Madrid che all'epoca dopo la salita della Repubblica aveva perso il titolo di Real perché la monarchia non c'era più e quindi era solo il Madrid Football Club. Oggi quella squadra ha una fama piuttosto di destra, conservatrice. Il Real Madrid è la squadra del potere centrale di Madrid della monarchia che ancora oggi è in Spagna, tornò dopo la vittoria ovviamente dei fascisti nella guerra civile. Ma in questi anni 30, negli anni in cui Madrid era assediata dalle forze falangiste ed era una delle roccaforti della Repubblica, anche il Madrid era, sportivamente, nel calcio, una roccaforte repubblicana. I soci del club decisero subito di partecipare e supportare la formazione del battaglion deportivo, una cosa simile al football battalion inglese durante la prima guerra mondiale, solo che questa volta ovviamente in una guerra civile, cioè un battaglione composto unicamente da calciatori, molti dei quali erano proprio del Madrid. Inoltre, il club organizzò delle amichevoli contro alcune squadre, tra cui anche una selezione sovietica, per raccogliere fondi da destinare alla Repubblica. Durante il reclutamento dei soldati, lo stadio del Madrid, il Chamartín, venne utilizzato come centro di arruolamento e addestramento delle truppe volontarie repubblicane. E simbolicamente, durante questo periodo, il presidente del club, oggi non più riconosciuto nella storia ufficiale, fu Antonio Ortega, Comunista e colonnello delle truppe repubblicane con sede appunto a Madrid. Ho detto che il calcio si interruppe durante la guerra civile, ma solo formalmente, il campionato non si giocò più. Si giocarono altri tornei. Ad esempio, all'interno della Repubblica nel gennaio del 37 venne creata la Liga Mediterranea, cioè un campionato che univa tutta la zona mediterranea della Spagna, controllata dai repubblicani, dalla Catalogna fino alla comunità valenciana. Ovviamente il campionato serviva a raccogliere fondi, ma di fatto era un campionato che metteva assieme alcune delle migliori squadre spagnole. Lo vinse il Barcellona, ma competevano anche le Spagnole, il Valencia, il Levante, il Girona e altre squadre di quella regione lì. La Liga Mediterranea ebbe un grande successo al punto che per la stagione seguente il governo repubblicano decise di organizzare un nuovo torneo in aggiunta, la Coppa della Spagna Libre, la Coppa della Spagna Libera. Il Barcellona non ci parteciperà e dopo vedremo perché. Parteciperà e vincerà alla fine il Levante, che in realtà avrebbe vinto con quel torneo l'unico trofeo della sua storia. Purtroppo anche la Coppa del Spagna Libre non è riconosciuta negli albi ufficiali attualmente. Così come non è riconosciuta nemmeno la Liga Mediterranea anche se il Barcellona da diversi anni sta cercando di ottenere dalla Federcalcio spagnola il riconoscimento di questo torneo, e quindi anche di quel trofeo storico vinto, perché fu l'unico campionato repubblicano disputatosi e concluso. Nel gennaio del 37 succede un'altra cosa, nell'altra zona repubblicana, perché se è vero che ce n'è una che va dalla Catalogna fino a Valencia, e poi un'altra accentrata attorno a Madrid, c'è anche una parte di resistenza repubblicana nel nord, nei paesi baschi, ed è lì che contemporaneamente alla nascita della Liga Mediterranea viene creata la selezione di Euskadi. In realtà questa selezione esisteva già prima, ma adesso viene ufficializzata, ovvero una nazionale basca, solo giocatori baschi, che ha il compito di girare l'Europa e poi anche le Americhe per raccogliere i fondi da destinare alla causa repubblicana. La nazionale basca, che fa parte di una comunità profondamente radicata nel territorio, con una fortissima identità etnica, e anche una squadra che mette assieme i migliori calciatori di Spagna dell'epoca. Bilbao e Barcellona erano da tempo le zone della Spagna in cui la rivoluzione industriale aveva attecchito maggiormente, quindi le due regioni più sviluppate a livello industriale e, come abbiamo visto in passato, dove arrivava l'industrializzazione, arrivava anche il calcio. Questo portò a un sistema sociale molto complesso, perché se è vero che il calcio era estremamente sviluppato, a livello politico da un lato c'era una borghesia industriale, conservatrice e molto ostile alle forze di sinistra. Come abbiamo detto, qui arrivavano molti dei finanziatori dei falangisti, ma allo stesso tempo queste due regioni, Paesi Baschi e Catalogna, erano anche molto spostate a sinistra, i movimenti operai, anarchici, socialisti e comunisti erano molto forti e sempre più legati a un'idea indipendentista. E nazionalista. A conferma della forza del calcio nei Paesi Baschi all'epoca, negli anni 30, va ricordato che non solo l'Athletic Bilbao era il club che aveva vinto più campionati spagnoli fino a quel momento, ma anche quello che era il campione in carica, avendo vinto l'ultimo campionato prima della guerra. Nella selezione di Euskadi facevano parte alcuni dei migliori giocatori della Spagna del 34: Guillermo Grossetisa, Isidro Langara, Pedro Regueiro, e José Irara Gorri. Ma va detto che anche nella zona controllata dai golpisti, la Spagna nazionalista, il calcio stava riprendendo. Sia la Repubblica che i fascisti avevano capito il potere di questo sport e volevano usarlo non solo per raccogliere i fondi, ma anche per creare consenso ed essere riconosciuti. La Repubblica era partita per prima a gennaio del 37, ma a novembre del 1937 il governo nazionalista rimetteva in piedi la nazionale spagnola, ovviamente con alcuni dei migliori giocatori della Spagna del 34, ma non con tutti. C'erano ad esempio Jacinto Errasti, Siriaco Coquincosses e Ciaccio, ma soprattutto l'allenatore era Amadeo Garcia, che era stato l'allenatore della Spagna degli ultimi mondiali. E questa nazionale, in qualche modo, venne subito riconosciuta dalla FIFA come l'autentica nazionale spagnola. E ovviamente non giocava in maglia rossa, perché sapete, il rosso era il colore dell'estrema sinistra. E la Spagna nazionalista non aveva nessuna intenzione di farsi associare a quel colore, quindi la maglia era bianca. Sarebbe tornata rossa, quella delle furie rosse che conosciamo anche oggi, solo dopo una volta riunificato il paese. In realtà però, benché fosse stata riconosciuta dalla FIFA, questa nazionale spagnola non aveva grande prestigio presso le altre federal calcio europee. Tanto che l'unica squadra che accettò di giocare un amichevole, anzi due, un'andata e un di ritorno, contro la Spagna fascista, fu il Portogallo, che dal 1933 aveva anche lui un governo fascista, quello di Antonio Salazar, di cui abbiamo parlato nell'episodio 8. Quindi il 28 novembre del 37 si giocò a Vigo, in Galizia, un'amichevole Spagna-Portogallo, persa dagli spagnoli per 2 1. Il ritorno fu poi a gennaio del 38 a Lisbona. Sempre nel 1937, però, c'era un'altra mossa importante sul fronte del calcio portata avanti dalla Spagna nazionalista, la creazione di un proprio club, una squadra di propaganda nazionalista nel calcio, ovvero l'Aviación Nacional, cioè la squadra dell'aviazione di base a Salamanca, che era proprio una squadra per fare propaganda patriottica e raccogliere i volontari da mandare al fronte a combattere contro i repubblicani. Questo interesse della destra verso il calcio, però, segue anche un momento di svolta decisivo nella guerra civile. Nel giugno del 1937, il generale Emiliano Mola muore in un incidente aereo. Il potere passa al secondo uomo più potente dell'esercito nazionalista, un generale di nome Francisco Franco, che guidava l'armata d'Africa, il cuore dell'esercito spagnolo, ciò che stava permettendo ai fascisti di ottenere sempre più vittorie contro i repubblicani, benché i repubblicani fossero più numerosi all'inizio. Nel dicembre del 1937 le armate, che possiamo già definire franchiste, ottennero un'importante vittoria nella battaglia di Teruel, che segnerà il cambiamento dell'equilibrio della guerra in favore dei nazionalisti. È da qui che la Repubblica inizia purtroppo a sfaldarsi. La vittoria di Teruel fa sì che Valencia e Barcellona vengano separate. Rimangono due aree repubblicane, ma non più in contatto, la Liga mediterranea quindi non può più disputarsi, verrà sostituita dalla Liga catalana, il campionato catalano di calcio, che però non riuscirà mai ad arrivare al termine, anche perché nel frattempo il Barcellona non si trova più in Spagna. Nell'estate del 1937 Manuel Mars Soriano, un imprenditore catalano che però vive e lavora in Messico da molto tempo ed ex socio del Barça, ha invitato il Barcellona a una ricca tournée in Messico e negli Stati Uniti. 14 partite che permettono al club catalano di mettere assieme 462.000 pesetas, tantissime per l'epoca. Tecnicamente questi potevano essere dei fondi da destinare alla causa repubblicana. Ma in questo momento, considerando anche che la Repubblica sta franando, il Barcellona e i suoi dirigenti decidono di prendere un'altra decisione e mettono tutto il bottino in una banca di Parigi. Quei soldi saranno decisivi per permettere al Barcellona già pieno di debiti, a causa della guerra, di sopravvivere a questo difficile momento, tenere in vita il club e ricostruirlo negli anni successivi. In pratica il Barcellona di oggi esiste perché, durante la guerra civile spagnola, i suoi dirigenti decisero di andare a fare una tronné in Nord America e tenersi gli incassi invece di destinarli alla causa repubblicana. Va anche detto che questa tournée segnerà un altro momento decisivo nella storia del Barça. Al momento di tornare a casa, dopo la fine delle partite previste in Nord America, sei giocatori del Barcellona decidono di restare in Messico. Tra essi c'è Josep Escolà, la stella di quella squadra, che pensa bene di trasferirsi a giocare al Set, in Francia, quindi in uno dei paesi in cui tanti calciatori spagnoli sia di destra che di sinistra, stanno scappando per evitare di essere coinvolti nel conflitto. Tornerà in Spagna solo nel 1940 Escolà. Chi invece resta in Messico è Martí Ventolra, uno dei migliori giocatori di quella squadra dopo Escolà, che decide di sposare la nipote del presidente messicano Lázaro Cardenas e resterà in Messico per tutta la sua vita, al punto che nel 1970 la nazionale messicana che andrà ai mondiali in casa avrà in rosa proprio il figlio di Marti Ventolrá. Una defezione molto più massiva è quella che colpisce, nel 1938, la selezione di Euskadi, che, sapendo come sta andando la guerra in patria, decide di non tornare in Spagna a sua volta e rimane a Città del Messico, dove fonda un club chiamato Club Deportivo Euskadi, cioè si trasforma da selezione, tra virgolette, nazionale non riconosciuta a squadra di club e parteciperà al campionato messicano, arrivando addirittura seconda nella stagione 38-39 dietro all'Asturias. Anche dopo la fine della guerra, molti giocatori baschi decideranno di restare in Messico e continueranno a giocare lì o nel campionato argentino per diversi anni, creando ad esempio una nuova squadra messicana, che è il Real Club Espagna. La storia della Nazionale di Euskadi, del suo viaggio in Messico e di come molti dei suoi giocatori migliori decideranno di non rientrare più in Spagna, almeno come giocatori di calcio, è forse uno degli aspetti più interessanti e affascinanti di quello che il calcio seppe dare durante la guerra di Spagna. Soprattutto è importante dire una cosa, che questa esperienza dei grandi giocatori baschi, cioè dei migliori calciatori spagnoli dell'epoca, in un campionato di secondo ma anche di terzo piano come quello messicano, fecesi di aumentare tantissimo l'interesse dei messicani per il calcio. Oggi il Messico è uno dei paesi in America in cui il calcio è più seguito e più amato dalla gente. Tutto ciò portò a un tale sviluppo anche economico del settore del football in Messico che si arrivò nel giro di qualche anno ad avere anche un campionato professionistico. E tutto questo è partito da un gruppo di calciatori baschi esuli dalla guerra di Spagna e in fuga dal fascismo. Nel frattempo, alla fine del 1938, le armate nazionaliste assaltano la Catalogna. In queste battaglie muore Ángel Arocha, attaccante del Barcellona e poi dell'Atletic de Madrid, la seconda squadra di Madrid dopo il Madrid Football Club, che appunto cade nel settembre 1938 difendendo la sua regione dall'assalto fascista. Una difesa vana perché nel gennaio del 1939 le truppe nazionaliste entrano a Barcellona e conquistano la città. Tra i falangisti che sfilano nel capoluogo catalano c'è anche Paulino Alcantara, un medico ed ex attaccante del Barcellona, di origine in parte filippina e in parte spagnola. Ma poche ore prima che questo succeda, i leader della Repubblica riescono a lasciare Barcellona in aereo e a fuggire in Francia. A guidare quell'aereo è Salvador Artigas, difensore del Barcellona e ultimo pilota repubblicano rimasto. Sarà lui che traghetterà ciò che resta della Repubblica, ormai in esilio, terra francese. Resterà anche lui a giocare in Francia, vestendo le maglie di Bordeaux, Le Mans e Rennes. Il sogno della Repubblica Spagnola finisce così. Da un lato, dalla parte della sinistra della democrazia, tante truppe di volontari internazionali arrivati da tutto il mondo per difendere degli ideali di modernità, di giustizia e di civiltà. Dall'altra invece, le truppe e i rinforzi messi assieme dalla Germania, dal Portogallo e dall'Italia, per sostenere l'avanzata dei nazionalisti. La guerra di Spagna, che termina nel 1939, è, diciamo, la prova generale della seconda guerra mondiale che sta per iniziare. Un ultimo evento che collega la storia del calcio della guerra civile a quella della nuova epoca franchista avviene nell'ottobre del 1939, quando l'Aviación Nacional, ormai il club simbolo del nuovo regime e del potere fascista in Spagna, decide di iscriversi alla Primera División, che sta per ricominciare, cioè il campionato spagnolo. Per farlo, accetta una fusione con una squadra profondamente indebitata e si trasferisce così a giocare a Madrid, fondendosi con l'Atletic Madrid. Nasce quello che viene chiamato inizialmente Atletic Aviación de Madrid, che diventerà poi Atletico Aviación e infine semplicemente Atletico Madrid. Ed è da qui che nasce in un certo senso la vicinanza tra... Buona parte dell'estrema destra spagnola e l'Atletico Madrid l'altra squadra di Madrid, che ha una sua componente di tifo sicuramente popolare e di sinistra, ma neanche una con una lunga tradizione di destra. Nel 1940, infatti, l'Atletica Aviation vincerà il primo scudetto della sua storia e sarà il primo campionato della Spagna franchista. In panchina, come allenatore, c'è Riccardo Zamora, il miglior portiere del mondo negli anni 30, poi arrestato dai repubblicani, liberato e scappato in Francia. Al termine di questa puntata ne approfitto ovviamente per farvi gli auguri di buon anno, questo è il primo episodio del podcast nel 2023, e ovviamente vi lascio i contatti con cui potrete dirmi se questa puntata, il ritorno agli episodi più storici, vi è piaciuta, se avete dei suggerimenti, delle critiche o qualunque altro tipo di feedback mi potete scrivere ovviamente via mail a gmail.com. mi trovate e mi potete contattare sui social network su facebook chiocciola blog, su twitter chiocciola Pallonatefaccia e su instagram pallonateinfaccia il sito, aggiornato settimanalmente con un articolo nuovo ogni domenica è pallonateinfaccia.com se volete seguire il podcast lo potete fare su spotify Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme che trovate indicate ovviamente sul sito che vi ho detto prima. Potete sostenere questo progetto attraverso delle donazioni libere, cioè scegliete voi quanto e quando donare. Basta andare anche qui sul sito e scegliere se preferite Paypal o GoFundMe. Io vi ringrazio di nuovo tutti e tutte per l'ascolto e la fiducia e vi do appuntamento quindi alla prossima puntata di Pallonate in Faccia.